0: This Week in Shoptech Nummer 167. Schönen guten Tag Martin. Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Und wir sprechen über die Shoptech Woche. Was ist denn so passiert?
1: Ja, war gut, was äh, unterwegs ähm, oder ist gut, was passiert, sagen wir so rum. Ähm, fangen wir ganz kurz an. Du hast einen kleinen Artikel gefunden, äh, nochmal zum Umstieg Magento 1 auf Magento 2, ja? was man da beachten muss. Ähm, da hat äh, Lime Soda hat ein bisschen was zusammengeschrieben.
0: Genau, der Matthias heißt von Lime Soda, schönen Gruß, äh, auch so ein Magento-Gestein aus Österreich. Genau. Ähm, und sehr, sehr lebens, äh, lebens, äh, lebenswert vielleicht auch, ne? Aber <lacht> lesenswert auf jeden Fall auch. Lesenswert,
1: also, genau. Er hat halt ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was halt Magento 2 ist, was es so ein paar Vorteile bringt, was man für Möglichkeiten hat, um noch mit Magento 1 weiterzumachen. Da sind wieder, äh, es wurde wieder Mage 1 genannt. Aber auch noch eine Open-Source-Lösung mit, äh, mit LTS-Version. Ähm. Ja, und dass man sich, äh, und die Quid ist jetzt ist genau dasselbe, was wir eigentlich schon immer gesagt haben, aber schön nochmal zusammengefasst. Äh, es ist ein Relaunch. Also, es ist jetzt nicht einfach nur äh, ein, ein einfacher Migrationspfad, sondern man muss sich, man muss echt ganz viel neu machen.
0: Ich musste dann ganz spontan noch an unsere ähm, Masterclass denken, da im ja. Sommer, da bei der K5, wo nach, der, ähm, nach dem Vortrag dann die ganzen Leute nach vorne kamen und dann so eine spontane Magento 1 oder 2 Selbsthilfegruppe gründen wollten.
1: Genau. Weil ja die Probleme dann ähnlich sind. Ja, hoffen, hoffen wir, dass wir es nicht machen mussten. <lacht> Stimmt.
0: Dann geht es weiter, was hast du noch
1: gefunden? Genau, also dann so ein bisschen äh, deutscher E-Commerce. Ähm, erstens ähm, hat einer vielleicht mitbekommen, äh, Modomoto und Outfittery haben sich zusammengeschlossen. Ähm, mhm. Da ist jetzt, äh, kam jetzt raus, dass Modomoto als Marke verschwinden wird. Und ähm, und das ist jetzt der spannende Teil dahinter, dass sie die äh, Tech-Teams dahinter zusammenziehen. Wir haben ja mit dem Matthias Fiedler von äh, Monomoto, beziehungsweise von der Curated Shopping Group, äh, die hat sich ja schon ein bisschen äh, breiter aufgestellt zu dem Zeitpunkt, äh, auch mal einen äh, Podcast gemacht, den können wir ja auch verlinken. Ähm, ja. In dem Artikel bei Neuhandeln ist jetzt davon die Rede, dass es jetzt 50, ein Tech-Team von 50 Leuten gibt, ähm, was da mit dabei ist und äh, was da jetzt halt... Äh, Dafür sorgt, dass die Systeme so ein bisschen auch vereinheitlicht werden. Also dass es am Ende dann ähm, nur noch mit einer Marke, nämlich mit der Mark Outfittery, wird man dann halt nach draußen gehen. Genau. Also da werden mhm. wahrscheinlich einige Features von Modomoto auf die Outfittery-Systeme übergehen und dann wird man da wahrscheinlich äh, auf, auf einen äh, Software-Stack gehen. Ja. okay. Genau. Ich glaube, der Matthias ist auch noch dabei, aber dafür habe ich leider keine äh, nichts Handfestes, aber vielleicht kann er sich ja mal melden und mal sagen, was er jetzt macht. Mhm. Zweite große Nachricht, die ist auch schon ein bisschen länger her, äh, hier auch nur zur Info, äh, Mr. Spex hat nochmal ein bisschen Geld eingesammelt, 65 Millionen, ähm, ähm, das geht vor allen Dingen an die Kollegen raus von, von, von Intershop, äh, die jetzt wieder hier einen schönen Case haben, ähm, freue mich auch, dass das äh, ähm, funktioniert, auch der André, der CDO von Mr. Spex, ist ja auch ein Freund äh, des Blogs, ähm, schön, dass das funktioniert hat, vor allen Dingen, jetzt, jetzt muss ich auch mal dazu sagen, ähm, der Hightech-Gründerfunk ist ja auch bei Mr. Specs dabei und deswegen äh, wusste ich das ja auch schon länger und habe mich auch schon sehr länger, viel länger schon für für Andre und das Team gefreut und äh, hat mich gefreut, dass wir jetzt auch endlich drüber reden dürfen. <lacht> ähm, weil das ist, glaube ich, eine ne, ne sehr erfolgreiche Geschichte und auch aus technischer Sicht immer noch äh, sehr gut, äh, was was die Jungs dort ableisten und äh, genau, immer erwähnenswert. Ja. Äh, da, 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 da machen wir ein bisschen, bisschen äh, Payment noch und zwar ähm, Wirecard hat einen Grab and Go Store vorgestellt. Ähm, es gibt so ein kleines Video auf YouTube, wo aber leider auch nur Standbilder dabei sind. Also das ist keine, keine wirkliche Aktion zu sehen. Ähm, aber ja. es soll so ähnlich funktionieren wie der Amazon Go Store. Das heißt, ähm, du meldest dich vorne an. In diesem Fall wird es dann mit einem QR-Code sein, der von deinem Handy kommt. Gehst rein, nimmst etwas aus dem, äh, aus dem Regal. Ähm, und dann wird automatisch, äh, das, das ist natürlich, weil es jetzt von Wirecard kommt, das Payment ist dann halt seamless, wie sie dann so schön sagen. Ähm, also es wird dann halt einfach bezahlt. Ne? Und mhm. ähm, ja, sah wie gesagt extrem spannend aus. Jetzt müssen wir mal, müssen wir mal gucken, was, was sie damit jetzt machen mit dieser Technologie, ob sie die irgendwie lizenzieren wollen, ob sie da irgendwelche Partner für, für jetzt suchen oder schon haben, äh, an die an diese das jetzt weitergeben wollen. Das ist auch wieder das Thema... Ähm, die, also Computer Vision, also offensichtlich Bilderkennung ist mit dabei, Machine Learning und auch äh, äh, ja, alles andere, nicht wahr? Ja. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, und das zweite große Thema ähm, war noch im Bereich Payment, ist halt, dass die PSD 2, beziehungsweise das Thema Strong Customer Authentication, was ja einige sicherlich umgetrieben hat, äh, es geht da um die ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung für Zahlungsmethoden, besonders sowas wie ähm, äh, ja, Kreditkarte zum Beispiel, ähm, dass das äh, sollte ja, es gab so eine, so eine harte Deadline am 14.09., dann sollte ja diese Zwei-Faktor-Authentifizierung eigentlich äh, verpflichtend sein für zum Beispiel Kreditkartenzahlungen mit ein paar wenigen Ausnahmen. Also das heißt nicht für ein Gro der Kreditkartenzahlungen. Da hat man ja auch äh, 3D Secure 2.0 schon vorbereitet, was so ein bisschen mehr Möglichkeiten hat äh, bezüglich biometrischer Erkennung. Also dass der zweite Faktor dann zum Beispiel auch ein, die Face-ID sein könnte oder ein Fingerprint oder was auch immer. Ähm, das wurde jetzt ein bisschen gelockert, weil die Banken nämlich gar nicht so hinterherkommen. Das heißt, dieses Datum ähm, existiert jetzt nicht mehr. Es, es gibt aber auch noch kein neues Datum, das muss man mal dazu sagen. Man weiß jetzt noch nicht genau, wann jetzt äh, das, dieses Thema PSD 2 und Strong Customer Authentication wirklich verpflichtend sein wird. Wir, ja, wir schauen einfach mal. Ne? Es gab da auch eine schöne äh, BVDW-Studie zu, ähm, wo es nochmal um das ganze Thema ging, was das äh, jetzt an der Adaption für Zahlmethoden ändern wird sagten halt jetzt irgendwie so 20 Prozent, ja, dann werde ich jetzt weniger online einkaufen, wenn jetzt ich da mehr Sachen eingeben muss. Ja, so eine Studien sind halt immer, <lacht> muss man dann gucken, wie es in echt wirklich ist, ne? Ja, stimmt. Hat, hatten damals, bei als es 3D Secure 1.0 kam, hatten auch ganz viele Angst, dass jetzt keiner mehr online kauft, äh, weil man jetzt äh, da auf einmal äh, nochmal eine Zwischenseite hatte, war dann auch nicht so schlimm.
0: Aber ist es nicht wieder abgeschafft worden, 3D-Secure? Gibt es das noch? Ja, ja,
1: das gibt es noch. Oh, da das gibt's
0: noch. Das, da der,
1: der einzige Unterschied ist, ähm, die Banken entscheiden halt, wann sie 3D-Secure machen. Beziehungsweise die Händler ah. entscheiden, wann sie 3D-Secure machen. Die Banken können dann halt entscheiden, ja, du solltest mal lieber oder so. Und die Händler entscheiden hm. dann das. Und ähm, wenn die aber halt sagen, nee, sie ist hier safe und ich kenne ihn und dann äh, machen wir, brauchen wir kein 3D Secure, dann äh, wird es auch nicht gemacht. Deswegen wurde das immer weiter zurückgefahren, weil man halt gesehen hat, dass, äh, dass auch viele False Positives dann im Endeffekt dabei waren, wo man es gar nicht hätte machen müssen.
0: Aber es muss ja auch genug, genug Gründe gegeben haben, um sowas wie eine PSC2 äh, zu starten. Ne? Also wenn man,
1: ja, also gut, PSC2 hat jetzt ja nicht nur das Thema Strong Customer Authentication für Zahlungen. PSC2 hat ja auch generell Open Banking, das heißt Zugang zu Accounts. Da, hey, da hängt ja noch noch sehr viel mehr dran. Das ist ja die Payment Service Directive 2. Äh, ähm, also da ist die Zahlung oder das Online-Zahlen und wie, wie man sich da authentifiziert, ist nur ein kleiner Teil davon. Äh, das scheitert im Moment auch wirklich eher an den, an den Banken und an ihren Schnittstellen, die sie scheinbar nicht äh, gerappelt bekommen, irgendwie aufzusetzen. Deswegen, ja. Mal schauen.
0: Okay, vielleicht sollten wir mal einfach mit so einem äh, Payment-Dienstleister mal, mal, mal ein Gespräch führen,
1: das, äh, wie das konkret gemacht ja. wird.
0: Wir haben auch eine Option, um das einfach ein bisschen mehr noch zu beleuchten, was da so passiert gerade oder nicht passiert. Ja. Okay, das war es dann so, dein
1: Newsüberblick.
0: Der Genau,
1: das war es jetzt Newsflash, der,
0: der Shop-Tech Newsflash. Genau, ich habe noch eine News und die ist ein bisschen größer und äh, alle Jahre wieder äh, ist der Gartner Magic Quadrant äh, da. Tada! Und, das, dadadada, und äh, der, um genau zu sein, wie heißt der? Der heißt, glaube ich, Gartner Magic Quadrant für Digital Commerce 2019 und ähm, der ist erfahrungsgemäß ja für die Unternehmen, die da gereviewt werden, recht aufwendig, man muss ja da sehr viele äh, Fragen beantworten, sehr viele ähm, Funktionen beschreiben, Referenzkunden-Calls organisieren, diese ganzen Sachen. Und dann kommt dann, im Grunde genommen ist das Wichtigste diese Grafik, die man kennt, in diesen vier Quadranten und den Punkten. Und jeder, der da drin ist, der freut sich, dass er drin ist natürlich und fragt sich halt, okay, warum ist mein, mein Punkt da, wo er ist und wieso ist er nicht irgendwie im Pixel weiter links oder rechts. Und ähm, ja, das ist jetzt da. Und ähm, ich dachte mir, Vielleicht können wir ganz kurz darüber reden und so die wichtigsten Sachen da mal rausziehen. Was mir, also ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Das Erste ist, es sind deutlich weniger ähm, im Quadrant vorhanden als im letzten Jahr. Ja. Also in Zahlen, letztes Jahr waren es 18 ähm, Unternehmen, die da äh, reingekommen sind. Von den 90, glaube ich, die Garten also sowieso immer äh, sich anschaut. Und dieses Jahr waren es nur 13. Und so ein paar rausgefallen. Und wir könnten ja mal gucken, was das genau ist und welche da rausgefallen sind. Aha sind so einige, die man ähm, nicht auf dem Schirm hat. So, ähm, Im letzten Jahr gab es sowas wie ein two checkout Kibo, ähm, Skava, die sind alle rausgeflogen. Auch IBM ist rausgeflogen. Ja. IBM ist rausgeflogen, weil es ja irgendwie WebSphere verkauft hat nach HCL. Und ähm, HCL ist ja so ein äh, indischer äh, Großimplementierer äh, ja. sozusagen, ähm, die jetzt die Software glaube ich, einfach noch weiter pflegen, aber nicht wirklich nennenswert weiterentwickeln. Deswegen sind die, glaube ich, rausgefallen. Dazu gekommen ist äh, Dolbys mit Magento halt nach der Magento Übernahme. Ähm, Shopify ist gestiegen von den Niche-Playern zu den Challengers. Also, ein ein Update für Shopify. Und Aptos ist rausgefallen. Ich verwechsel mal, Aptos gibt mehrere Aptos im Markt. Irgendwie Aptos mit 2P, mit 2T. Das kann ich weiß gar nicht, was das jetzt von Neptus ist, aber die sind nicht mehr da. Ja. Wer sich dafür interessiert, ähm, wir können nochmal das verlinken. Man kann sich ja als Unternehmen, was dann gerade ähm, äh, da möchte, so Reprint-Rights kaufen. Das haben wir bei Commerce auch gemacht. Dann kann man sich das runterladen und die ganzen 33 Seiten mal durchlesen.
1: Wo wir, wo wir bei den Zahlen sind. Ich habe mir den Spaß gemacht. Ich habe mal nach äh, Commerce Cloud gesucht. <lacht> <lacht> weißt du, wie auf Commerce Cloud in dem Nein. Ding vorkommt?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> 24 Mal.
0: 24 Mal, unfassbar. Es gibt aber meines Erachtens doch einen großen großen Schritt, den Gartner 1 gemacht hat, denn sie haben endlich verstanden, was es mit diesen ganzen Cloud und äh, Tenant, Multi-Tenant, Single-Tenant, Private-Cloud und Public-Cloud auf sich hat. Die wurden nämlich dann mal aufgedröselt und dann sieht man auf einmal, dass dann doch auch Gartner ziemlich klar sagt, pass auf, das ist halt hier als Software eben nicht ähm, äh, multitend oder so, wie man es erwarten würde, sondern single Singletent ähm, bedeutet, äh, da wird quasi eine Instanz für euch aufgesetzt und dann könnt ihr das nutzen. Und äh, das ist sehr schön transparent gemacht und das sehe ich auch so zum ersten Mal tatsächlich. Und dann gibt es dann im weiteren Verlauf des Reports die Detailbeschreibungen der einzelnen Hersteller. Da gibt es eine Kurzbeschreibung über das Geschäftsmodell, die Zielgruppe und dergleichen. Und dann jeweils drei Strengths und drei Cautions sozusagen, die nochmal zusammenfassen, was so die Pro und Cons der einzelnen Lösungen sind. Tja, und ab und an gibt es auch mal so Kuriositäten, wie zum Beispiel bei Shopify. Da steht nämlich, Shopify did not submit references or complete a vendor questionnaire. Therefore, Garden Analysis is based on previous vendor briefings and credible and accepted public sources. Mit anderen Worten, die haben sich diesen ganzen Analyse-Stress gar nicht gegeben, die sind trotzdem im äh, Quadrant drin.
1: Ja, ich sag mal so, äh, das ist halt das Schöne, wenn du irgendwann dabei bist, äh, du kannst halt, also sie werden dann wahrscheinlich nicht oben bei den Leaders irgendwann landen, <lacht> so, aber ähm, sie können sich äh, so lange halt, äh, also Gartner würde sich halt äh, unglaubwürdig machen, wenn sie Shopify nicht drin hätten.
0: Das stimmt, ja.
1: So. Und dementsprechend äh, mussten sie sie halt irgendwie mit drin haben. Ja. Und wenn die halt nicht mitmachen, naja, ja, dann musst du es halt selbst machen. Dann wirst du zwar nie gewinnen, in dem ja. Fall halt irgendwie als Leader. Aber äh, ähm, du kannst sie ja halt auch nicht äh, ignorieren. Aber finde find ich, muss ich persönlich sagen, äh, sehr charmant.
0: Das ist total charmant. Wenn Also wenn es wirklich so war, dass äh, die Shopifys keinen Finger gerührt haben und sich das ganze ne, Feature beschreiben, das ganze Reference-Call-Ding gespart haben, und trotzdem im äh, Quadrant sind, dann ist das echt aller Ehren wert. Was ja. ich noch interessant fand, es gibt noch ganz unten so Honorable Mentions. Mhm. Da ist Intershop drin. Und? Spiker tatsächlich.
1: Ja, herzlichen, Schau mal Glückwunsch.
0: herzlichen Glückwunsch. Damit ja. hätte ich
1: auch nicht gerechnet. Also Das habe ich auch gesehen und da hat mich auch äh, ein bisschen gefreut, weil das muss man mal sagen, äh, jetzt haben wir quasi mit Commerce-Tools, die ja als, als äh, auch hier herzlichen Glückwunsch an, an Roman und Team, äh, als ähm, Visionary hier ja. genannt sind, ähm, mit Intershop und mit Spryker hast du quasi drei deutsche Unternehmen dort mit drin, äh, von diesen 13. Ja. Beziehungsweise, wenn man es knallhart nimmt, ist ja dass die, die SAP äh, Commerce Cloud äh, Hybris ist ja quasi auch ein ähm, primär deutsches Unternehmen, hast du sogar vier eigentlich, ja. äh, vier deutsche Teams hier, ähm, von diesen 13 Playern, also es ist schon schön. Also, du kannst die, auch argumentieren, ne,
0: Demandware Demand ist ja nun auch ein deutsches Produkt, das in Salesforce drin steckt. Ja, genau. Ah, Mensch, also, das soll einer mal sagen.
1: Hm. Also nicht von den 13, stimmt, von den 17, weil unten gibt es vier Honorary Members, äh, Honorary Nen
0: Honorable schon, Mentions.
1: Honorable Mentions.
0: Ist ja schon fast äh, Wochenende, kann man ruhig schon ein bisschen so. Äh, genau.
1: genau. Also äh, vier von den 17 halt mit einem deutschen Hintergrund, das ist schon cool.
0: Ja, also wir werden das verlinken, dass ihr euch das mal runterladen und anschauen könnt und euch eure eigene Meinung bilden könnt. Stecken viele Zahlen drin. Also man hat irgendwie auch bei einigen Vendoren sich angeschaut, wie hoch ist denn die API-Coverage zum Beispiel ähm, oder wie verteilt sich das ganze Angebot auf. Single versus Multitend und so. Ne? Das ist also alles ganz, ganz. Ja, erhellend. auch so vor
1: allen Dingen, ähm, ähm, was sind so die, die Zielgrößen für die, für die Händler, äh, ja. die Sie avisieren? Also zum Beispiel bei SAP Commerce Cloud sind es halt 10 Millionen bis eine, eine Milliarde, ja. ähm, wo Sie sagen, da macht es Sinn.
0: Bei Spiker stand 10 Millionen, was ist 10 Millionen? Was habe ich so gelesen?
1: bis 10 Milliarden.
0: bis 10 Milliarden. 100 ja, Millionen fand ich bis 10 auch ein Milliarden. Bisschen mutig, aber gut. Ich dachte mal so 10 nee, 100
1: Milliarden Millionen, es,
0: 100 Millionen bis 10 Milliarden. 100 Millionen bis 10 Milliarden. Es ist, ähm, ähm, das ist wahrscheinlich Metro, oder? Also, als, als ja, da, wahrscheinlich. Äh, ne, wahrscheinlich. Dann steckt das drin. Richtig. Ja, soviel zum Thema Gartner. Schaut es euch mal an. Äh, ist, glaube ich, für den europäischen Markt nicht ganz extrem wichtig so na, also kennt man, glaube ich, hier zwar nicht ganz so wie in USA, aber dafür, da drüben ist es tatsächlich ein, ein Benchmark und äh, für viele Unternehmen überhaupt die 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 unterste Hürde, die man nehmen muss als Digitalunternehmen, als Softwareunternehmen, um überhaupt eine Chance zu haben, in den Pitch reinzukommen. Ne? Sonst wirst du gar nicht eingeladen. Das ist ja. sozusagen die Grundvoraussetzung, dass du im Quadrant bist. Das gilt auch für viele andere Branchen. Das gilt auch für für CMS und was es sonst noch alles gibt, ne? für für Plattformen. Ja, mit diesem, ähm, diesem geballten und sehr differenzierten Blick auf die Analystenwelt ähm, verabschieden wir uns ins Wochenende. Euch noch ein schönes, äh, schöne Tage, schöne Zeit und dann bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.